0: Desinteligencia Artificial. En este episodio charlamos sobre devenir obra de arte, el nuevo ensayo de Boris Groys. ¿Cómo gestionar la trascendencia en la era digital? Bueno, amigues, comienza el bloque más polémico de Crisis en el Aire... Desinteligencia artificial. Está Marcos Zurita en el piso. Y Hernán Manoli, ¿estás por ahí?
1: Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día.
0: Buen día, esta ¿cómo estás? No los,
1: no los estoy viendo, así que va a ser un poco espectral esta, esta columna. Pero bueno, vamos a hablar de espectros. Así que me parece que está bien.
0: Espera un minutito. Hola, Marcos. Hola. No, <risa> hola.
2: Hola, espectro. Hola a todos. Acá. Hola, cuerpos y hola, espectros, que es un poco, creo, el, el, por donde va la, la, la cuestión de la columna de hoy, que va a presentar Hernán, que fue el impulsor de este tema.
0: Te dejo, Hernán. Nos contás, hoy eh, toca un libro, ¿no?
1: Hoy toca un libro. La verdad es que hubo algún momento. Eh, en, la, en el cual esta era una columna de libros y, y con Marcos hablamos bastante sobre libros Después fuimos introduciendo otros temas y terminamos hablando de Netflix Así que eh, hoy vamos a volver un poco a, a algo original Y no solo vamos a volver a los libros, sino que vamos a volver a un autor del cual ya hablamos eh, Lo cual podría hacer pensar que que, que bueno, que es como un tributo al pasado esta, esta columna, pero me parece que vale la pena porque es un autor que a mí particularmente me parece muy interesante, que se llama Boris Royce. Habíamos hablado el año pasado de un libro que él sacó un poco coyunturalmente, eh, que se llamaba Filosofía del cuidado. Y, y hoy va, venimos con otro que se llama Devenir Obra de Arte. Son libros que fueron publicados por la, por la editorial Caja Negra y era uno de los temas que íbamos a hablar un poco con, con Marcos también, y que estuvimos peloteando eh, en la semana. Eh, el director de Cajanegra tiene una colección que a mí me encanta, la verdad, que me parece muy buena, eh, que se llama Futuros Próximos, y que tiene una vocación que para mí es muy interesante. Quiero, quiero leer un pedacito de cómo, de cómo se presenta esta colección, antes de meterme un poco más con el libro de Grois. Eh, para que sirva de puntapié, eh, para, para hablar un poco de lo que, de lo, de lo que es hoy leer ensayo y, y, y hasta qué punto nos sigue convocando el ensayo. A mí personalmente me sigue convocando bastante. Así se presenta la colección de, de Caja Negra. La corriente de eventos que conforman nuestra vida cotidiana adquirió en el último tiempo un nuevo y exótico tono. Cada vez con más frecuencia nos sorprendemos desenvolviéndonos en escenarios cuyas características parecen pertenecer más al mundo de la ciencia ficción a lo que habitualmente interpretamos como realidad, y cuyas claves de comprensión parecieran venir a nosotros desde la proximidad de un futuro inminente antes que del pasado. Bueno, puedo seguir con esto, pero quería leer esa breve introducción porque un poco la idea de la colección, esta es de que hay cosas que se están transformando y, y escapan un poco los marcos con lo que venimos acostumbrados a leer la, la realidad, los marcos teóricos. Eh, pero hablando de Marcos, quería, quería Marcos vos que, que, que comentaras un poco de esto que veníamos hablando.
2: Espectacular el puente ese. Eh, sí, 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 me parece que yo pensaba también, porque cuando vos proponías hablar de Boris Groys y de, y de los ensayos, eh, y de esta colección de Cajanera en particular, que es una colección que intenta decir algo del presente hacia el futuro, digamos, de acá para, para adelante y no tanto una revisión o... O una cuestión más este, de estos ensayos que son medios, los mismos libros publicados siempre con diferentes autores, pero que acá intentan decir algo nuevo. Eh, pero también pensaba que es, eh, cuando uno entra en una librería, la parte de ensayos es bastante grande. No sé si en todos los lugares es así, pero en las librerías, al menos porteñas, uno entra y tiene bastante ensayo a la vista, se publica bastante de esto. Y yo pensaba también en, en una especie de consumo del libro, ya más allá del género, y el ensayo es como un género más porque sí. por, hay diferentes formas también de leer estos ensayos o, o, o como que está uno leyendo una pista de, de, para entender el mundo que hay gente que, que lo lee para eso pero siempre, es, siempre son teorías, siempre son hipótesis el mundo sigue pasando y en general el mundo los pasa por arriba estos ensayos, si uno lee un libro de hace 30 años en este tono lo más probable es que encuentre como que hay algunas cositas que sí estaban y muchas que no, casi como si fuera que uno lee el horóscopo chino de Ludovica del 2002 eh, entonces, hay, hay, no es solamente eso, me parece, no es solamente la idea de leer una pista que nos, que nos explica el mundo, porque además no sé si se puede explicar el mundo en una pista así, eh, pero sí entonces pensaba que es una cuestión, después se ponen de moda, otra, otra línea, digo, la tiro también para seguir charlando, pero también hay como ensayistas de modas. Munchul Han sería como el ensayista de moda en este momento. En general son ensayistas que además no hay una profesión de ensayistas, entonces son filósofos, gente que estudia letras y que se va corriendo hacia el nicho de la literatura de ensayo. Y me gustaría llamarla así, literatura de ensayo.
3: Sí, yo coincido en eso de literatura de ensayo. Lo que pienso también es que, y trayendo un poco lo que planteaban en la, en la columna anterior de esto, ¿no? esta crisis de relatos o de cómo contar algo de una manera extensa y sostenida, o en, o, con una autonomía propia, digo, el ensayo como que ofrece otra cosa y es como más vital. No sé, últimamente a mí también me atrae más leer eso... Y digo, más allá de las modas o no, es que quizás están ofreciendo algo nuevo que la literatura en general en el resto de los géneros no lo está trayendo. Yo no sé si que... la van a poner de moda o no, pero Vincian de Spread, por ejemplo, que yo la, mm. la adoro, digo pero eh, para mí es como más allá de que esté de moda o no, uh -huh. ofrece una mirada totalmente nueva que por ahí la verdad que en otros géneros no la encuentro.
2: Sí, habría que curar un poco mejor esa, esa lección, Natalia, porque no, yo no creo que en la literatura no. este, ah, hay, hay cosas más interesantes. Ah, interesante yo pensé que, que negándome
3: a despreto. Pero no. bueno,
2: no, 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 no me voy a meter. Digo, pero no, creo
3: que traen ya algo nuevo no que... aprendí a meterme
2: con los núcleos este, afectivos de la gente. Así que, pero bueno. Eh, pero yo, bueno
1: la, yo acá soy, acá, disculpen que me meta, yo acá soy, eh, soy Tim Natalia. Eh, a mí me, me, me pasa un poco que cuando leo literatura me parece una cosa... Un poco tiene que ver con lo que dice Groy, ¿no? Porque lo que dice Groy es que, sobre la obra de arte particularmente, que habla, él habla mucho sobre la obra de arte, y dice bueno, que la obra de arte tiene que tener una vocación de permanencia, ¿no? que no, digamos, no está escrita ni para el futuro, necesariamente, ni para el pasado, sino que está escrita para una zona, temporalidad, para una zona temporal un poco autónoma y que aspira a, a permanecer. Eso es una de las cosas que dice la obra de arte y se podría aplicar eso un poco a la literatura. Uh -huh. A mí personalmente lo que me pasa es que... Y también retomo un poco lo que decía Marcos. Este tipo de ensayo que, 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 que se publica, particularmente en esta colección de, de Caja Negra, en general me resulta más interesante a mí que, que la literatura. Porque me ahorra un montón de mecanismos que le veo ya un poco trillados a, a, a la literatura contemporánea y va al hueso directamente con algunas ideas que me parece que sí vale la pena discutir. El problema que sí que veo, y que ahí también retomo un poco lo que, lo que decía Marcos, es que eh, va demasiado rápido. Así como todo va demasiado rápido y la tecnología va demasiado rápido, me parece que los ensayos estos de esta colección plantean muchísimas cosas que son interesantes, pero no hay una estructura, estructura administrativa que lo pueda sostener, ¿no? En, en, en la academia en general, y, y digamos, y como en el mainstream de las ideas, siguen circulando algunas ideas, se siguen discutiendo algunas cosas, eh, se siguen leyendo autores, por ejemplo, que escribieron o que hicieron sus teorías cuando no existía el Internet, ¿no? Uh -huh. y, y, y siguen siendo los, los hegemónicos. Entonces, eh, este, eh, y al mismo tiempo, digamos, obviamente que la masificación de la universidad hace que aparezca un montón de gente que vive de escribir cosas, en el caso de Boris y entonces me parece que hay un desfasaje que a mí me resulta un poco interesante y un poco aterrador, entre una teoría que se autonomiza, porque hay muchos tipos individualizados produciendo teoría y pensando un poco más en condiciones reales de producción, y un mainstream que sigue manejando y sigue enseñando y sigue pensando el mundo... Eh, incluso otra de los egresados que estudiaron, por ejemplo, leyendo a Foucault. Yo no sé si Foucault tiene mucho... Obviamente que todo el mundo me ha dicho que sí, pero yo no sé si Foucault es muy interesante para hablar del momento actual, ¿no? O para debatir cosas que están sucediendo ahora. Pero bueno, es súper es algo que se sigue usando. Entonces a mí me parece que pasa un poco eso. Volviendo ahora un poco a Herois y siendo un poquito puntual a la, a la cuestión de Herois. Pero hoy se hizo muy conocido en 2014 con un libro que también sacó Caja Negra, que fue como un libro que para mí le dio identidad a su colección, que se llamó Volverse Público. Las transformaciones del arte en la obra contemporánea. Este libro fue publicado originalmente en 2014, después tuvo diferentes ediciones. Y este libro de ahora, que se llama Devenir obra de arte, eh, es 2023. O sea, ya pasaron nueve años de Boris Groyd. Y dice casi exactamente lo mismo. El libro. Ahora, Hernán,
4: Hernán este salió ahora, acaba, acaba de salir... Este, este... salió ahora, ah. acaba de
1: salir, se llama Devenir Obra de Arte. Ah, perfecto. Para el que no leyó a Boris Groys se lo recomiendo muchísimo. Eh, eh, para mí es un libro sí. excelente, eh, un libro de 100 páginas, muy concreto, que tira bastante carne al asador. Pero lo que a mí me llama la atención, en el caso particular de Groys, es que, y en el caso particular de muchos autores también que se vuelven un poco mainstream, Groys la verdad que se volvió un poco mainstream, supongo que no se lee tanto en la universidad, o se lee un poco, pero no tanto como los autores más clásicos, mm. cuando él los discute, claramente tiene una vocación de discutir a toda digamos, la teoría de la sociedad y las humanidades que circula en las universidades, eh, me parece que, eh, bueno, también es llamativo que en nueve años, o, 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 el, o el libro anterior era bastante anticipatorio, o, 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 o a Boris se le acabaron las ideas, o tiene esta vocación de, construir, de constituirse como un clásico que para mí es importante, y lo que le pasa a muchos autores también, que se van depurando, ¿vieron? Se van sacando los jarasca, mm. se van refinando, van entendiendo las ideas que, que tienen más, más asidero y las que tienen menos, las van descartando y van profundizando en su sistema de metáforas o empiezan a discutir teorías nuevas que salieron después de que yo en su primer libro. Por ejemplo, acá, pero hoy discu discute con el transhumanismo, que me imagino que en 2014 no era tan fuerte y entonces no le había prestado tanta atención. Claro. Pero, pero para de seguir avanzando y para, y para abrir un poco el debate voy a ir a dos ideitas puntuales que tiene este ensayo y que tiene la Groys eh, en general, que son bastante contraintuitivas y que a mí me parecen interesantes. Este, en este libro él trabaja particularmente sobre el mito de narciso. Eh, dice que el narcisismo es lo opuesto a la autopreservación, al cuidado. Y habla mucho, como en su primer libro, de esta especie de condena al diseño que tenemos todas las personas. ¿no? Que querramos o no... Estamos sometidos a un régimen de producción de subjetividad narcisista en el cual permanentemente nos autodiseñamos, con la diferencia de que antes, supuestamente eh, en la antigüedad, eh, los sujetos diseñaban su alma ante la mirada de Dios y hoy en día nosotros diseñamos nuestro cuerpo, en cierta medida, y nuestra apariencia, nuestra imagen, ante la mirada omnipresente y vigilante de Internet y que aquellas personas que eh, en algunos casos prefieren sustraerse ¿no? y no participar en las redes sociales, no sacarse selfies, no publicarlas, etc., igualmente están presas de, de esta idea de, del narcisismo contemporáneo porque eh, cuando se relacionan con la sustancia de Internet eh, siempre dejan huellas. ¿no? Entonces, no dejar una huella para alguien que deja algunas huellas es también dejar una huella y formar parte de, este, de, este, de, de lo que él llama el, el, el narcisismo contemporáneo. Él dice que el diseño es la estética del alma, hoy en día. Y que eso recubre a, a los cuerpos. Que en la antigüedad, el cuerpo era una especie de prisión del alma, ¿no? Y que las políticas identitarias son una democratización del feudal, Porque todos tenemos un linaje y todos luchamos por ser eh, contemplados eh, como ellos. Esta viene a ser como una parte del ensayo del él discutiendo con el doctor. Y la otra parte que es muy interesante es la idea, es como él discute la idea de museo y la idea de cadáver público. ¿no? Él dice que hoy, hoy en día, eh, que la, la pregunta importante para todas las sociedades es cómo gestionan su relación con el más allá. Y que nosotros gestionamos nuestra relación con el más allá produciéndonos como obras de arte a través de fragmentos y de cosas que aparecen en internet. De cómo nos autopublicamos y de cómo nos autodiseñamos en internet y que ese cadáver público lo estamos produciendo para cuando nos moramos. Que todo lo que está suelto, disperso sobre nosotros en Internet, forma parte un poco de nuestro cadáver público. Y a él le gusta mucho, es, es un autor que siempre se trata de manejar en un, en un nivel de sutileza, dejando cosas picando, y nunca diciendo terminantemente lo que piensa, o nunca suspiriendo de algún curso de acción, ¿no? Pero él está obsesionado con un cosmista ruso que se llama Nikolai Fyodorov, porque este cosmista ruso... Tenía la idea de que ¿Este el socialismo... Cosmista.
4: ¿Cosmista? ¿Qué quiere decir? Se llamaban así, cosmistas rusos. ¿Qué quiere decir cosmista Porque tenían,
1: no sé, que están vinculados al cosmos, a la relación de Man. la revolución con el cosmos.
4: Ah, okay. Y
1: Fyodorov tenía la idea de que eh, en realidad la misión del socialismo era resucitar a todas las personas.
2: Uh -huh. Una idea de eh, la eternidad, no. pero la eternidad del cuerpo, literal, sin metáfora, digamos entonces iban investigando diferentes formas de las cuales podría, por un lado, la gente que estaba viva, seguir viva todo el tiempo, pero además un paso más era, bueno, si esto funciona, empezamos a resucitar a los, wow. a los que ya estaban muertos. Una especie claro, de... Claro,
1: evidentemente sombras. el comismo el ruso no ganó la batalla dentro de, del socialismo real, pero uh -huh. era, era su idea y a Groys le interesa mucho rescatarlo. De hecho, Cajanera también tiene una antología del comismo uh -huh. ruso. Y la idea de Groys es un poco que... Esto lo voy, a, lo voy a decir yo, porque él no lo termina de decir, pero la verdad que ya estamos grandes. El Estado...
4: Le vas a corregir la, idea la línea. Es que, como decía. La idea,
1: no, no lo voy a corregir. Voy a decir lo que me parece que él no se anima a decir. Que es que el Estado tiene que ser un museo eterno de la humanidad. Entonces, cada sujeto, cada uno de estos cadáveres públicos que nosotros dejamos sueltos por ahí por la Internet, tiene que ser curado y preservado por el Estado como si fuera una obra de arte. Esa es un poco la idea. Él dice que la historia del arte se tiene que fusionar con la historia de la humanidad y que el Estado tiene que ser el museo que se ocupa de curar, con esta idea de curador de museo y de curador sanador, a cada ser individual hacia la eternidad. Y bueno, entonces el Estado se opone ¿no? al desarrollo tecnológico autónomo, se opone al, trans al transhumanismo, se opone a la idea del cyborg, ¿no? y bueno, eventualmente el Estado en algún momento va a descubrir la manera de esa preservación de la identidad como obra de arte, trasladarla a un cuerpo. ¿no? Entonces el Estado va a hacer lo que, lo que, lo que quería el amigo Fedorov, que es de lograr la vida eterna de todos.
4: Me imagino una dirección nacional de claro, gestión total. de las almas.
2: El, el Renaper total. de almas. ¿no? El, el, rena -alma. este. el Renaper
1: o, o el Museo Nacional de las Bellas Almas.
2: Claro. Claro, claro. Igual ahí qué lindo el rol de curador de eso, ¿no? Quien elige, eso me suena de la historia que ya pasó, alguien que elegía quiénes eran las bellas y quiénes eran las malas almas y todo eso ya se vio. Este... No, no,
1: no. Yo creo que la idea de él es que todos, todos entran, porque ah, todos son obra de arte. Y si son Estoy todos, son entonces todos. es nadie, claro. Hernán. ¿No? Nos, estamos, nos estamos produciendo todos permanentemente como obra de arte, y tiene que haber alguien que nos preserve hacia claro. el futuro.
2: Entonces... La
3: emoción te la debo en todo esto, ¿no? De todos modos. Como que es todo un proceso intelectual y la muerte y el vínculo con el cuerpo y demás. Digo, por justo hoy mencionaba a Desprez y uh -huh. pensaba en la salud de los muertos, que justamente ella narra también qué hacemos con eso. Y digo, en todo esto es más como una cosa más, una dimensión, ¿qué dimensión está hablando? Hay algo de, de lo individual que se pierde y no sé, como que el humano se me pierde en todo eso.
2: Para mí Boris es, bueno, vos... es, siempre es bastante valo material. No sé, cuando lo lees es como, bueno, tenés que dar una segunda vuelta de lectura para intentar de entender algo de, lo, de la dimensión humana. No sé, al menos esa es mi, mi experiencia singular con, con Boris, es esa, como que está hablando casi siempre de lo material. No sé vos, hablás. Sí,
1: hablando. él, yo coincido, eh, digamos, eh, todo, él todo el tiempo está problematizando lo que es su cuerpo y cuál es la diferencia. por ejemplo al hablar en contra de, de, las, de las máquinas pensantes y con toda la discusión mediana con el chat GPT,
2: uh
1: -huh. eh, él, él dice que no es lo mismo la energía vital de un cuerpo que la electricidad, ¿no? Uh -huh. Y que el, el problema va a estar como pasó en 2001, dice el espacio, cuando las máquinas, si las máquinas supuestamente pensantes, se dan cuenta de que necesitan de la electricidad y, y empiezan a competir con el humano por la electricidad, que es algo generado artificialmente. Uh -huh. Tiene toda una teoría sobre eso, y también sobre el deporte, ¿no? sobre la relación entre, entre el arte y, y, y el deporte, con esta idea de que eh, hoy en día toda la idea de la contemplación está en el deporte, porque también discute un poco con Bill Chulhan, se podría decir, porque él habla de una sociedad del entrenamiento, lo importante es entrenarse, y, y entrenarse es un movimiento narcisista que no se exhibe en general. Eh, o sea que él tiene una, una cosa muy clara en el cuerpo. Lo que yo dije del Estado como museo de la humanidad, me parece que es una idea que él obviamente nunca va a terminar de decir, eh, nunca lo va a terminar de plantear, porque va, él va planteando temas, los deja picando, se retira con elegancia y plantea otro tema, y lo deja picando y se, re, y se retira con elegancia. Incluso esto que yo dije de sintetizar la, los cadáveres públicos y trasladarlos a un nuevo cuerpo, jamás lo diría, porque es una idea demasiado loca, demasiado absurda, mm. para ser pensada, por lo menos hoy. Pero me parece que esa es un poco la idea que él tiene, ¿eh? esa es un poco la, la, la vuelta, que, la, la, la vuelta que, él, que él va dando para discutir un poco con, eh, con sus contemporáneos. Ahora, vos decís de la afectividad. Lo que él dice es que el problema es que nuestros cadáveres públicos, todos los rastros que dejamos en Internet, eh, no tienen quien los cubre, no tienen quien los una. Entonces, empezamos hablando de fantasmas ¿no? y, de, y de espectros. Él dice que la conexión con Internet siempre es una conexión espectral. Porque Internet es, es, es una especie de medium que se conecta con un más allá pero siempre lo que nos, nunca sabemos si es con el espíritu con el que nos queremos conectar el que nos muestra. Eh, entonces, lo que él dice es que hoy en día eh, los cadáveres públicos son solo reunidos por los hijos o por los nietos de las personas. Y que siempre son insuficientes. Y cuando uno quiere saber algo sobre un muerto, la información a la que accede a través de internet, un museo desordenado y, y, y guiado por la lógica corporativa mm. o incluso estatal como funciona hoy en día, siempre es falsa, siempre es desordenada. Y, y no está curada, y él, y él cree mucho en, ese, en esa idea de, de la curación como opuesta a la producción, y por eso le asigna al Estado este rol de, de curador, mm. que sin ir muy lejos es un poco lo que está discutiendo también en Francia con las jubilaciones, y, y no, me que, no, no me parece que sea tan, tan abstracta esa idea en ese sentido, sino que bueno, es un poco filosófica, si se quiere, pero eh, es la discusión que a él me parece que le está interesando más dar. De, todas las, de todos los hilos que tenía sueltos en, en su primer libro de hace nueve años, me parece que hoy es eso lo que más le, le interesa.
4: Buah, me pareció súper interesante, la verdad, Hernán. Eh, eh, voy a volver a escuchar esta columna para tratar de hilar algunas cosas porque efectivamente es una idea compleja. Alguien decía que cual, todo filósofo tiene una idea y toda su vida lo, lo que hace es cultivarla, podríamos decir ahora editarla. Eh, sí, yo pero, creo que
1: la de Boris, la de Boris a él le gustó mucho una idea que es la de Fiodorovice. No, ¿sí?
4: Exacto. Pero bueno, entonces voy a volver, prometo volver a escuchar la, la la columna. Eventualmente voy a leer el libro. Me termina de convencer. Pero quería decir dos cositas.
1: Es, Respect es, es increíble, la verdad, la eficacia que tenemos, sí. con esta columna. Porque la gente va al teatro, lee los libros. Sí.
4: Bueno, voy a... Pero quería decir dos cositas. Una sobre el ensayo en general. Y también el hecho de que muchas veces las... A mí no me gusta especialmente, pero efectivamente a veces funciona. Las eh, em, efemérides mm. también por ahí traen. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, estas últimas semanas con Gramsci, con Mariate y Cumplen cada uno 100 años, no sé si de cuando murieron, cuando nacieron, no me acuerdo bien, creo que cuando murieron, eh, y cómo vuelven Gramsci y Marietti, que en su, en su momento Hernán decía Foucault, que hoy por ahí es verdad, que no tiene tanta vigencia, sin embargo Graham y Marietti vuelven, sobre todo por el tema del fascismo, ¿no? y cómo ellos pensaron con mucha eh, audacia el asunto a principios del siglo pasado. Y lo segundo que quería decir era que eh, yo pensé que cuando llegó Hernán, cuando llegamos, llegó Marcos, se lo presenté a a Pizzarello y lo presenté como eh, columnista de espectáculos Ajá. Bueno. Eh, y extrañé esta, le, le, le dejo dos cosas que pensé que íbamos a hablar, uno el gran show de la selección ayer o antes de ayer Ajá. Eh, y pensé también podríamos haber hablado sobre el tema y lo otro es el, eh, el Reino 2 que se estrenó también esta semana no sé si y, lo no sé, dejo picando
2: yo no vi el reino uno y la selección me parece que ya es momento de pensar en el futuro como como diría sino ya ya estamos más cerca ahí del, del cadáver el cadáver. El, <risas> el cadáver que decía Ren recién eh, yo quería decir dos cositas nada más ahora para cerrar la columna que era que que, que Boris Royce es un hombre grande que tiene 76 años entonces me parece que también en este momento está más interesado en ver qué va a ser de sus cosas o sea, no es, no es el pensamiento de alguien que tiene 20 años y que piensa que va a vivir eternamente, es alguien que está cerrando su ciclo del carbono y que está viendo a ver qué pasa con las cosas que escribe, los libros de, de caja negra se van a seguir leyendo, ¿no? vamos a, ver si va metemos, a curar? Si, si, y, si metemos una liberación obligatoria en alguna cátedra. No solo, eso, no solo eso, sino que está asociado con la muerte, así que imagínate Claro, claro y Pero bueno, nada, me parece que, que también tiene que ver con, con, con eso. Eh, es, da para. Incluso yo diría que en algún momento del año vamos a hablar de vuelta de Boris Royce, porque va a sacar otro libro por las exigencias del mercado y ahí vamos a poder hablar de vuelta de Boris y, alguna, y va a ser con las mismas ideas, así que vamos a poder seguir. Cerramos esta columna con un tema de Lou Reed y John Cale que le dedicaron una canción de amor dedicada a Andy Warhol que fue quien también se dio cuenta de esto de el, del devenir en obra de arte antes que nadie, para mí. antes que Boris, cuando Boris estaba en la Rusia o en la Berlín del Este creciendo.
0: Si te gustó este podcast, podés apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también entrando a revistacrisis.com.ar para sumarte a nuestra comunidad de suscriptores. Chao, hasta la semana que viene.